0: Investidores estão colocando quantias recordes de dinheiro em terras agrícolas nos Estados Unidos, com expectativa de que o ativo tenha uma valorização com o crescimento populacional e com a escassez de recursos naturais. O valor atingiu 16,6 milhões de dólares no final de 2023, bem acima dos 7,4 milhões de três anos atrás. A informação é do Financial Times, que apontou o valor de terras detidas por grupos de investimentos mais do que duplicou desde 2020. O preço das terras agrícolas disparou nos Estados Unidos nos últimos anos, com efeitos da pandemia... E da guerra na Ucrânia, no preço das commodities, também favorecendo a valorização deste ativo. A gente vai tratar agora desse fenômeno que está acontecendo lá nos Estados Unidos e vamos trazer as perspectivas para o mercado de terras no Brasil a partir agora de 2024, o que vem por aí. Para essa conversa a gente recebe o Anderson Galvão, que é diretor da Celeris. Anderson, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Kelly. Olá a todos que nos assistem.
0: Obrigada pela sua companhia, Anderson. E a gente há pouco dava destaque aqui a essa reportagem do Financial Times que chama a atenção para o grande aporte de recursos dos investidores em terras agrícolas nos Estados Unidos, diante de uma crença de que esse é um ativo que vai se valorizar muito mais nos próximos anos. Esse é um movimento exclusivo dos Estados Unidos ou é uma tendência que você tem observado acontecer em outras áreas do mundo, hein?
1: Esse é um movimento que eu diria que ele não é restrito a Estados Unidos, a gente viu acontecer no Brasil também, isso aconteceu no Uruguai, Austrália, até mesmo na Europa, que são, a gente diria, mercados de preços de terra bastante maduros, ou seja, é um movimento quase que global. Um
0: movimento global e que tem uma tendência de continuar a acontecer?
1: A gente tem situações distintas. O mercado americano, o mercado australiano, eles são mercados muito mais institucionalizados com a participação de fundos de pensão, fundos imobiliários, o que é ainda restrito ou ainda relativamente pequeno no Brasil. Então, a gente uhum. tem comportamentos distintos. Uhum. O que eu posso dizer, pelo que a gente estuda aqui na casa, é que esse movimento de alta de sustentação dos preços, ele tem elementos que às vezes eles são comuns a esses diferentes mercados por mais que cada um deles tenha a sua característica.
0: esses elementos comuns, por exemplo, na reportagem, eles estão falando em aumento da demanda de alimentos no mundo e escassez de recursos naturais. Tem outros elementos, além desse, que você colocaria nessa conta que leva a essa tendência que eles estão apontando?
1: Como contramedida aos efeitos da Covid lá em 2020, 21 bancos centrais mundo afora imprimiram primeiro dinheiro, a gente viveu um período de juros, diferentes mercados internacionais, os juros muito muito baixo e juro baixo é um convite à valorização de ativos, ações, real estate urbano, real estate uhum. imobiliário. Então esse é um outro elemento
0: Dentro de uma perspectiva aqui no Brasil de juros mais baixos ou até uma expectativa de que em algum momento não tão longe os Estados Unidos comecem a reduzir juros também, esse movimento que você acabou de falar se aplica a um futuro próximo?
1: Exato. Quando eu trago essa realidade para o contexto brasileiro, a gente tem o um seguinte movimento, que primeiro lá em 19, 20, lembre se que a gente estava com o Selic a 3%, um pouco uhum. menos do que isso até. Então a gente teve um movimento de juro baixo que além do próprio dinheiro do agro, do produtor rural que uhum. passou a comprar mais terras pelos temas de demanda e tudo mais, a gente teve também o um investidor do asfalto, o um investidor da Faria Lima, uhum. indo atrás do, do ativo imobiliário rural, tal como a matéria do Financial Times cita para a realidade norte-americana. Depois uhum. até pelo surto inflacionário, inflação dos alimentos, que é até consequência desse boom de liquidez global, o Brasil e outros países da América Latina foram... É, mais cedo no movimento de alta de juros tanto que o problema de inflação na região resolveu antes desses países e isso obviamente lá em 2022 e 2023 afasta um pouco o investidor financeiro do mercado de terras, no caso do Brasil e agora, com uma Selic já com viés de voltar para um patamar de um dígito mesmo, que algo é alto, terra agrícola já volta a ser interessante novamente no mercado brasileiro.
0: A gente vai entrar agora no mercado brasileiro mais no detalhe. Eu volto a falar com você em alguns segundos. Fica com a gente, Anderson. Aqui no Brasil, um levantamento realizado pela S&P Global Commodities Insights indica que no último trimestre de 2023, o preço médio das terras agrícolas registrou uma alta de 3,2% em comparação com o trimestre anterior. Você vê na tela a evolução dos preços por tipo de produção agrícola. Veja como essas culturas tiveram essa evolução. A recente queda do preço das commodities e os impactos na rentabilidade agro explicam o baixo volume de negócios no mercado de terras brasileiro no último ano. A gente preparou também uma tela para mostrar onde é que estão as áreas agrícolas mais caras do país. Vale destacar que esse levantamento se refere ao estado e leva em consideração o preço médio. Veja que na média o Paraná é o estado que tem as terras agrícolas mais caras, com valores acima de 66 mil reais por hectare. Na sequência aparece Rio Grande do Sul e São Paulo, com hectare valendo cerca de 56 mil reais. Santa Catarina com com hectares sendo negociado em R$ 42 mil. Reais. A gente volta a falar com você, Anderson, e a pergunta é: os preços das terras agrícolas no Brasil vão se valorizar em 2024? Você já deu uma pista ligada a juros. Que outros fatores estão no seu radar e esses preços vão subir? A
1: gente enxerga da seguinte forma, Kelly. De um lado, como sustentação de demanda, ou seja, apetite do investidor atrás da terra agrícola, um viés de uma Selic mais baixa. Por outro lado, não é segredo para ninguém, todo mundo tá acompanhando aí, que o preço da soja, do milho, do café, do boi, todos esses produtos agropecuários tiveram uma queda de preços expressivos no 24 em relação a 23, o que, por sua vez, compromete a geração de caixa desse agricultor desses Com isso, qual é o nosso entendimento? No 24 e também até lá no 25, a leitura nossa é que o preço da terra no Brasil, ele mudou, mudou de patamar, como já aconteceu em outras ocasiões do passado, e agora ele tende a ter uma acomodação, ficar relativamente estável pelos próximos, sei lá, dois ou três anos, até um momento que a gente tenha de novo um evento de liquidez, uma disparada de preço de commodities, uma mudança muito, muito, muito brusca nas condições de liquidez. Então, a nossa leitura é de este estabilidade para o preço da terra, o que não necessariamente significa estabilidade para o valor do arrendamento.
0: Interessante essa diferença que você coloca. Explica pra gente por que não necessariamente para o valor do arrendamento.
1: Voltando no tema da terra, né? o agricultor ou dono de terra, quando ele vê por exemplo um, um momento de menor liquidez, como é o caso agora, ele simplesmente tira a terra do negócio ou do mercado e o preço estabiliza, ou seja, uma equação de oferta e demanda. No caso do arrendamento, Aquele agricultor que arrendou terras, inclusive a valores que a gente entende bastante caros, bastante fora do padrão normal de rentabilidade, lá no 22, no 23, a conta não fecha no 24. Qual é a opção para esse agricultor que arrendou essa terra cara? Ou ele vai renegociar um novo valor, com um o dono da terra, ou ele simplesmente vai devolver a terra porque a conta não fecha. Arrendamentos de 18, 20 sacos de soja, dependendo da região do cerrado que a gente passou a observar, é uma conta que não fecha na realidade de produtividade e preço agora da SAPRA 23-24. Consequentemente, nossa leitura é que no 24-25 o preço do arrendamento cai, o preço da terra fica relativamente
0: estável. Interessante. Agora, dentro desse contexto, olhando para preço de terra, a pesquisa da S&P mostrava em 2023 um volume de negócios bastante morno em função dessa queda uhum. nos preços das commodities e todo esse contexto que você colocou. É algo que vai permanecer em 2024? Um mercado um pouco mais parado e no mercado de arrendamentos, o que que vai acontecer?
1: Eu entendo que de novo, dada a condição de rentabilidade do agricultor brasileiro nesse 23 24 e ao que tudo indica no 24 25 o mercado de compra e venda de propriedades rurais ele tende a ser morno. Um detalhe que também merece atenção é que teremos sim agricultores com situação econômica financeira estressada, comprometimento de liquidez, capacidade de pagamento de, de dívida, e isso certamente vai levar a alguma oportunidade de liquidez forçada, ou seja, o agricultor ser é obrigado a vender aquela área ele tem uma alienação fiduciária, alguma garantia é, atrelada a algum compromisso da operação dele.
0: Dentro desse contexto da nossa conversa, para encerrar, Anderson tem um, uma premissa que diz que investir em terra é uma das coisas que nunca falha, né? que o ativo ao longo do tempo sempre se mostrou um ativo de ótima qualidade, que vai acumulando valor em relação a outros investimentos. Essa premissa é uma premissa válida mais do que nunca? Nesse nosso contexto geopolítico, político, em que há bastante desafios, é o melhor? ativo a se investir no momento?
1: Como dizem lá em Bom Jesus de Goiás, minha terra, que é terra quem compra não erra. Sim, o retorno em terra, até por isso que o investidor institucional lá nos Estados Unidos, o investidor aqui no Brasil, seja ele um produtor rural ou investidor urbano, ele procura terra. Terra, primeiro. Não se fabrica mais terra. Segundo, historicamente, terra como um ativo real protege contra a inflação. E no caso específico do Brasil, você viu as, as, as cotações do, do estudo da S&P, vis visa vis aos Estados Unidos ou à Europa, a terra brasileira, apesar de ter valorizado, ela ainda é barata comparado com a americana, com a canadense, com a australiana, com a francesa e assim por diante. Ou seja, ainda há espaço para valorização no médio e longo prazo. Nesse curtíssimo prazo, ou seja, o 24 e o 25%, essa valorização não deve acontecer. Mas num horizonte de médio e longo prazo, sim. E para completar, o um outro detalhe é que no Brasil, o grande salto imobiliário, que é, né, é quando eu compro uma terra de pasto degradado ou de cerrado virgem e faço uma incorporação imobiliária transformando essa terra em terra agrícola produtiva. Aí que eu tenho verdadeiramente uma apreciação de capital. E esse é um grande movimento que está por trás, do, não só do agricultor, mas também do investidor urbano que vai atrás desse ativo.
0: Excelente. Anderson Galvão, diretor da Celeris, volte sempre. Um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan News.
1: Sempre às ordens. Um grande abraço a todos.
0: A você também. Até a próxima. Bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!